0: Esse podcast ao é um oferecimento a nenhuma empresa. E como eu sempre digo, essa é a vida, cara. Só bem intro. Começando esse episódio de hoje com um barulho de ventilador muito alto, acabou de cair uma chuva, o filho do vizinho não para de chorar, e nesse dia chuvoso, num calor do demônio, eu estou aqui convidando a madame, que veio de uma terra que as pessoas usam muito x para tudo, tudo bem madame? <risos>
1: tudo bem, as pessoas não usam muito X aqui, a gente usa o S, mas o S tem som de X, é isso
0: ah, tá, tá explicado <risos> bom se ela falou, tá falado se ela, se ela é desse desse lugar que, que contém muito S com som de X essa é, essa a vida convoquei essa, essa mulher aqui pra poder conversar comigo, pra ela desabafar para ela para ela sentir que tem alguém aqui para escutar ela e me, me diga por que que você aceitou conversar comigo por que, que você tá aqui conversando comigo
1: eu tô aqui hoje porque eu gosto muito de falar mal do meu trabalho é isso não não não, não poderia não poderia porque a gente deveria ser grato aos nossos empregos né mas só que acontece muita coisa estranha, muita coisa maluca e de vez em quando é bom botar para fora, né? Aí estou
0: eu aqui. Bom, eu fico muito agradecido, né? Primeiramente, por você ter aceitado o convite, ter colado aqui, ainda mais falar do emprego, porque é sempre bom falar mal do emprego, né? A gente é grato pelo Sim. que tem, mas é sempre bom também reclamar porque a gente quer que melhore. E bom, se vocês estiverem escutando algum barulho desnecessário quando eu estiver falando, resolveu cair o mundo, literalmente, na hora que eu estava gravando, Na hora que eu estou gravando. Então, assim... Obrigado, Deus manda chuva. São Pedro, é São Pedro? Não sei. Cara, obrigado você que mandou chuva. Dezembro é assim. A gente tá gravando esse episódio em dezembro. Não sei se ele vai sair em 2021. Então, aí, pra isso. Eu adoro reclamar. O
1: editor editor que lute, né? Que, no caso, é você mesmo.
0: É, exatamente. Esse arrombado que se vira na hora da edição. (risos) É, cara. Se vira aí... Eu, o, o trabalho que eu tô tendo agora, que é de editar, de fazer isso, por enquanto eu não tô reclamando, não. Eu só reclamo quando a gravação tá um lixo, que provavelmente essa vai estar. Tá. Então eu tô com um pouquinho de medo, mas vamos seguir em frente aqui nesse podcast. Bom, como você mesmo falou que você odeia o seu trabalho, por que, que você odeia o seu trabalho?
1: Então, é, não, não, não disse isso, pelo amor de Deus, pelo amor da deusa. Eu falei que eu gosto de falar mal do meu trabalho, é diferente, é assim,
0: Ah, eu
1: sou sou operadora de caixa, ou seja, atendimento a cliente diretamente, balcão, só que eu sou operadora de caixa em um pet shop, então na verdade é um equilíbrio, porque a gente passa o dia inteiro abraçando cachorrinho, gatinho, é muito legal, mas a gente se estressa com seres humanos. Então, né? É um um equilíbrio ali. A gente fica o dia inteiro se equilibrando. Passar mal com com um humano, mas abraça um cachorrinho, entendeu? Faz um um carinho, faz um agrado, mas o que me tira do sério mesmo são os humanos. Aí a gente tem, tem muita coisa pra
0: falar mal deles aí. Mano, trabalhar com gente é uma bosta. Trabalhar com pessoas que não se valorizam, eu diria no termo de emprego, é uma bosta. Ser humano? Eu não vou dizer que ser humano é uma bosta, porque tem muita gente que eu gosto. Mas é muito ruim, sabe? Ainda mais se trabalhar assim, diretamente. com a, a, Eu diria que a nossa profissão é bem parecida, porque a gente lida com pessoas. A gente atende telefone, a gente fala com muitas pessoas, a gente fala com clientes. Então, se tem alguma coisa pra descontrair, nossa, lindo, beautiful. Uhum, Ainda mais se tem, tem, tem uns doguinho ali, tem um... Uns uns gatinhos que é sempre bom Eu amo animal, mas eu não tenho um Tenho meu irmão, mas aí é diferente Desculpa a piada (risos)
1: Então, eu sempre Toda a minha carreira profissional Sempre foi com atendimento a cliente Eu sempre tive essa ideia de que Trabalhar com pessoas sempre foi um pouco desgastante Mas agora que eu tô trabalhando na pet shop que Que eu acabo Tendo contato também com os animais Em paralelo Eu tô tendo muito mais certeza que o ser humano é horrível Cara é tipo assim, é, é, é na mesma hora você percebe, tipo, meu Deus, o cachorrinho é tão fofo. Por que ele tem um dono tão escroto, meu Deus do céu? Por que que aconteceu isso? A gente não consegue entender, a gente fica meio perdido. Mas é, é isso, agora que eu tô trabalhando em pet shop eu tô tendo essa visão mais ampla, sabe? Mais, mais forte.
0: <risos> eu já trabalhei em lugares onde eu tive muito estresse e que eu gostaria muito de ter algum animal pra poder me desestressar pra poder fazer um carinho enquanto tem um monte de filha da puta buzinando na minha orelha. Quando você trabalha de... Eu vou dizer assim, linha de frente, não de produção, mas, sei lá, num escritório onde você tem que resolver porque seu chefe é um banana, acontece muito disso, de você estar tá muito estressado porque as pessoas não conseguem resolver as coisas. Você consegue resolver... Eu falo assim, olha, vou tentar. E quando você fala vou tentar, parece que é o sim absoluto para qualquer pessoa. E aí quando você consegue fazer e tiver uma vírgula errada, a pessoa vai querer te crucificar e te chicotear.
1: Mesmo que não tenha sido sua obrigação de fazer aquilo, né? Que ela só pediu um favor.
0: Exatamente. (risos) Eu trabalhava num lugar onde a empresa era boa, mas era desorganizada num fluxo. Nossa senhora. Pensa num baile funk. Pensou? Visualizou <risos> um baile funk? Aquele muito de pessoas. Agora imagina moto e carro acelerando ao mesmo tempo. Sem... Como é que... Sem rumo. Era assim aquele, aquela empresa. Eu odiava. <risos> complicado,
1: complicado, mas aí é questão de você lidar com, aí são, na verdade são duas vertentes, né? É você lidar com o ser humano que é a pessoa que você atende e você lidar com o ser humano que é o seu colega de trabalho. Eu acho que são duas paradas diferentes. São irritantes as duas, né? Mas são coisas diferentes. Porque com o seu colega de trabalho você tem uma intimidade maior às vezes, né? Para poder tipo, não sei, dependendo do ambiente de trabalho mandar tomar no cu. Cabe aqui ou não cabe? Quando é o chefe é complicado, né? Não dá. <risos> Senão pô, a gente tá casa vem.
0: <risos> o meu chefe, eu chamava ele de Mano. Então, assim, pra mandar ele tomar no cu, não era muita... não lembro, Porque se eu mandasse ele tomar no cu, provavelmente ele ia falar pô, fulano, poxa, velho. Pô, mano, era ele <risos> a próxima vez, mano. Então, assim, ele era um... Eu, eu gostava dele, ele era gente boa. Mas ele era um banana. Ele não conseguia resolver as paradas. E aí eu tinha que me fuder pra resolver. Ele ficava ensabonetando tudo... E eu tinha que me fuder pra resolver. E aí caía. Tipo assim... Tinha um certo momento assim do meu trabalho... Onde eu... eu Me deram essa função... De ter que lançar boleto no sistema. E pra quem mexe com isso... Beleza, já tá acostumado. E pra quando você tem um monte de coisa pra fazer... E cai essa bomba no teu colo porque o teu chefe é um bosta. Aí tá uma pilha de boleto pra você colocar no sistema. Tem arte pra fazer. Tem uma par de coisa pra você fazer. Tem layout. Mas, mano, é muita coisa. E adivinha o que aconteceu? O meu chefe, ele me ensinou a lançar os boletos... De uma forma diferente, eu diria. Ou seja, errada.
1: Ah, mas ele nunca vai assumir que foi ele que... Isso Exatamente! É
0: ah, é assim. Teve uma vez que ele viu um putão na minha mesa... Fala assim... Pô, fulano, você errou de novo, cara. Tem que prestar mais atenção nisso. Eu falei... Irmão, o que que tá errado? Aí ele falou assim... Cara, <risos> isso, isso, isso tá errado. Mas eu falei assim... Você não me ensinou a fazer isso, isso, isso. Eu falei na frente dele, na frente do cara da RH... E o cara derregado não falou porra nenhuma pra mim, porque ele sabia que meu chefe também fazia isso. Então, ou seja, ele me ensinou errado a fazer, e eu comecei a postar errado, e depois vi um monte de boleto errado em cima da hora pra mim conseguir subir no sistema. Eu já tô com calor já, porque eu tô ficando nervoso de eu lembrar como que era aquela merda.
1: Calma, respira. Lembra que você não está mais lá.
0: Graças respira. a Deus, né? Mas eu <risos> tinha um salário legal ali, mas o estresse que eu passava não era... Né? O suficiente pra eu... Enfim. Aí, o que acontecia? Às vezes a, a mulher do, do financeiro ligava pra mim Fulano, é, foi você que subiu o boleto? Falei, sim, fui eu. Tá meu nome aí, né? Na fichinha. Ela falou assim, tá, então tá errado. Você deveria ter feito isso. Presta mais atenção. Aí eu falei assim, ô oh, fulano, eu vou subir aí, tá? Tá bom. Você pode me ensinar? Posso. Tá bom. Aí ela falou assim, ela foi seu chefe que te ensinou a fazer assim. Né? Eu falei, foi. Ela falou assim, porque ele faz isso. Aí eu falei, mano, tá vendo como as coisas tá erradas? E aí o cara fica ensabonetando, ao invés de aprender, passa os bagulhos pra mim errado e depois eu que me fodo. E aí cara, aconteceu chefe, isso...
1: Chefe, chefe arrombado é, é, é foda, é foda, porque a gente fica com aquela situação de, tipo, querer bater de frente, mas não poder, ou então não saber o que vem se a gente bater de frente, né?
0: Assim, eu não tinha medo de bater de frente, mas eu respeitava ele. Você tem uma hierarquia ali, né? Você tá começando Sim. na empresa e você tem um chefe que tá mais tempo que você, beleza, você tem que respeitar ele. Mas mesmo tempo que ele fez cagada, você fala assim: é, então, ela falou que tá errada por causa disso, disso e disso. Beleza, tem então, um dia que eu peguei um monte de boleto, tipo assim, sei lá, uns um sete mais ou menos. Desci porque tava errado, ela, mano, eu juro por Deus, ela me escreveu um e-mail falando exatamente o que eu tinha que fazer. Em cada boleto específico Depois daquilo Eu nunca mais errei Porque eu sempre olhava no e-mail Pra ter certeza do que eu tava fazendo E quando eu fazia uma coisa que eu tava com dúvida Eu ia lá num cara de informática Falava assim, irmão, tem como você me ajudar com isso? Ele falou assim, não, não, tenho sim, cara Pera aí Ele ia lá, abria o sistema do financeiro Via o boleto, olhava junto comigo Cada um e falava Fulano, tá certo, é só disparar É simples E meu chefe me ensinou errado E depois teve um tempo que o meu chefe veio perguntar pra mim como é que faz. Porque o dele também tava dando cagada.
1: Um clássico, né? Quando. quando, Aqui em casa a gente fala muito assim, quando o cocô volta pro cu, né? É um clássico. (risos) (risos) Isso
0: é uma merda, isso é uma merda. O pior, antes de eu deixar você desabafar, agora que me deu nervosinho, que eu lembrei também disso. O meu chefe, o que acontecia com ele? Ele não é formado em porra nenhuma. Beleza, tem muita gente que não é formado em porra nenhuma que sabe muito mais que eu na minha área ali, que é marketing, publicidade, essas coisas. Beleza? Ok. Eu respeito isso, eu sei que tem gente muito mais inteligente que eu e sabe fazer bem mais coisa do que eu sem precisar de um curso. O meu chefe, além dele, ele, ele sabe o básico assim no Photoshop. Eu sabendo o básico Só sabendo recortar E usar a ferramenta Varinha mágica Sabia fazer 10 coisas a mais do que ele sabendo o básico Teve Mano, eu nunca mais vou esquecer disso Teve um layout que ele precisava entregar De uma empresa concorrente Da nossa Que ele se enfiou nesse trabalho Eu não sei como, mas ele precisava de dinheiro E aí ele falou o seguinte Aí ele falou assim, fulano, vem aqui rapidinho. A câmera de segurança lá do escritório ficava literalmente bem de frente, assim, pra ele. Então eu dava pra ver o que ele tava fazendo ali. Ele falou assim, cara, abre isso aqui no seu computador e me avisa o que tá acontecendo aí que eu tô fazendo de errado. Ele pegou, eu fui lá, ah, abri, beleza. Quando eu abri o layout, que eu vi que tava tudo errado, mano, era a minha hora. De eu falar assim, meu Deus, me perdeu pra fazer isso, mas eu vou esfregar tanta coisa na cara desse filho da puta que ele tá fazendo errado. Eu odeio jogar <risos> as coisas na cara dos outros Mas naquela hora Eu nunca fui tão ético E tão filha da puta Ao mesmo tempo E tão profissional Eu era estagiário na época Mas eu apontei tanto erro Que tinha naquele, naquele out dele Que ele falou assim Poxa, mas você podia me ajudar aí Eu te dou metade do que eu vou ganhar Aí eu olhei assim, bem pra cara dele e falei assim então, mana, mas tá, mano, mas tem muita coisa errada O problema não é o dinheiro E quando você fala isso o cara fala assim, pô, mano... Eu falo assim, mano, só me ajuda a terminar isso aí, nem que eu dê mais da metade do dinheiro. Eu falei assim, agora estamos conversando.
1: <risos> agora você está falando minha, minha língua?
0: É. tu Começou com espanhol e terminou com português.
1: Porque eu <risos> sou bilíngue né, meu bem? Eu sou uma pessoa bilíngue eu sou assim, fluida. Ah. Flui meu idioma fluido. Mas desculpa, <risos> te cortei. Pode continuar.
0: Aí, enfim, eu arrumei todo o layout... Deixei zero bala pra ele. Eu falei assim, olha, isso aqui agora é só você mandar pro cara da... Da onde os caras vão imprimir e já era. Ele cumpriu com a palavra dele. Ele me deu mais da metade do que ele ganhou. Ele me mostrou na conta quantos caras deu pra ele. Por exemplo, eu vou dar, sei lá... Vou tá chutando alto aqui, mas só pra vocês terem a noção. É... Sei lá, eles... Mil reais pra ele. Num layout que era pra fazer de uma fachada de um evento muito grande que eles iam apresentar, um layout, mil conto. Ele me deu 600 reais, ou seja, mais da metade. Ou seja, tô grandão. Quando a gente chegou (risos) no evento que a nossa empresa também ia participar, eu fiz todo o layout do nosso evento ali, do nosso stand, fiz todo o layout, tudo bonitinho, lindo, beautiful, Aí ele falou assim, ô oh, fulano, vamos lá passar naquela empresa lá que tu fez, só pra gente dar um migué lá, pra gente passar lá. Aí a gente tava chegando lá, eu vi o layout, ficou ficou tipo assim, ficou feio, porque o pessoal queria de um jeito completamente estranho. Só colocando as peças assim, eu só tô falando peças pra ter uma dica do que é, mas vocês nunca vão adivinhar. É umas peças meio aleatórias num canto, mas eu fiz de um jeito que o, o design olha e fala, beleza, tá bem feito, saca?
1: Uhum, entendi, aí, aí,
0: É, aí ele viu o meu chefe e falou assim, pô, fulano, ficou bonito o que você fez, hein? Aí eu olhei assim, tipo, com vontade de rir, tá ligado? Aí ele falou assim, ô, oh, isso, é, isso aqui é o fulano, e trabalha com a gente lá. Ele, oh, beleza. ele falou, beleza, o chefe trabalha bem, né? Aham, uh-huh, trabalha muito <risos> bem, muito bem feito. A-a-a ainda eu soltei essa aqui, não, eu espero aprender mais lá onde eu tô trabalhando com ele, porque ele é muito... Desenrolado no que ele faz. Parabéns, tal, tá, não sei o que. Aí ele saiu dali e ele falou: Você meteu louco aí, mano. Ele falou isso. Você meteu louco". louca assim: Ah, cara. Essa é a vida, cara. Essa é a vida. Quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que fuder. É assim. É assim que funciona. É a lei do retorno. É ação em reação.
1: Com certeza.
0: Agora me fala: Como é o teu trabalho? Por que você tá de saco cheio de, que, de quem você atende? E o porquê de tudo isso?
1: Então, é, como eu falei, né atendimento é sempre aquela, aquela aquele su, o puro suco do chorume. Porque as pessoas, como a gente já falou né no começo, são horríveis. É, mas o problema maior para mim, eu acho, em relação aos clientes, é que a loja que eu trabalho ela é uma loja voltada para um público que não é nem pobre nem rico. É o pessoal que é, é, são os novos ricos, sabe? A galera Entendi. que acha que tem dinheiro, mas não tem. E aí, para se sentir superior, porque um dia eles já foram muito pobres e agora eles querem se sentir por cima, eles tentam de alguma forma diminuir funcionários de comércios em geral. Isso é muito escroto. É... E aí eu tenho um problema com isso, né? De, tipo, ter que engolir alguns sapos, porque.
0: Eu preciso. Conta do trabalho, pagar, né? Né? Eu não posso
1: responder. É, eu não posso. Eu, eu gosto muito do meu salário. Quer dizer, eu não gosto muito, mas é o que temos para hoje. Mas eu preciso dele, preciso dele. Então, né, a gente engole alguns sapos aí. É, coisas tipo... É, é bom até que eu fale disso aqui, porque até se... Às vezes a gente faz algumas coisas em alguns comércios sem entender muito bem como funciona por trás. né? Por exemplo, se você vai numa loja e o produto está caro, você entende que a pessoa que está ali no balcão ela é só um operacional e ela não tem poder para diminuir aquele valor, é, é muito importante você pensar nisso, que a, a pessoa tá ali com uma ordem. Você tem que receber o valor X por esse produto. E acabou. Se você tiver alguma reclamação em relação a isso, não adianta xingar o funcionário, porque o preço vai continuar alto. Entendeu? Você só desgasta a pessoa que tá ali no balcão te atendendo. Se for então a galera que, é, que trabalha com comida, então muito cuidado, porque eu já ouvi muita história e eu já trabalhei em cozinha. O pessoal barbariza, assim, os pratos, tá? Cuidado quando mandar voltar. Daquela forma bem escrota, porque dá merda. Você vai acabar comendo o pentelho de alguém. Fique ligado. Então, é uma dica importante. Tratar bem o funcionário, porque tem coisa que não tá no alcance dele, entendeu? Não é que você tem que chegar e dar um beijo na boca do balconista, não é isso. É só o básico da educação. E você entender que... É, se aquela loja não aceita o teu cartão, por exemplo né? não aceita a tua bandeira cara, a, a, a operadora de caixa não, não pode resolver isso pra você, ela tá ali recebendo ordem somente, coitada. ela trabalha com o que ela tem é, pedir desconto também, pô, me dá um desconto fica uma hora chorando desconto como, se, como que funcionário que tem poder pra dar desconto assim, gente? nenhum, nenhum lugar que tu vai tu vai conseguir isso e aí é isso, é que você entenda que o funcionário que está ali não tem o poder de fazer muita coisa por você, por, por alguma coisa que você está insatisfeito relacionado à estrutura da empresa. E aí, e eu gosto muito quando acontece o seguinte, a pessoa quer uma coisa, e a gente fala assim, não posso fazer essa coisa para você. Aí a pessoa fica puta da vida, vai no reclame aqui, diz que nunca mais vai na loja, diz que nunca mais vai ligar, nunca mais vai pedir nem entrega. No dia seguinte, ou num um dia depois, dois dias depois... O diabo da pessoa entra pela porta, chega a revirar o olho. Fico, gente, não é possível que essa pessoa voltou aqui. Acho que ela quer apanhar. Ela cansou de, de receber desculpa e agora ela quer. Ela veio para levar um soco na cara. Porque a pessoa volta, cara. E, e não sejam essa pessoa, entendeu? Caça outra loja. Se você não tá satisfeito com aquela situação, muda de, de loja, de seja lá o que você for consumir. Porque o funcionário também já tá ali desgastado, cansado de ver tua cara. Yes.
0: E outra coisa também é, Se as pessoas quiserem reclamar a, Como você falou que trabalha num pet shop Então É um pet shop? Isso Então Obviamente lá deve ter saco de ração E por ter saco de ração Boa parte das embalagens vem com um negócio chamado Saque Então se você está insatisfeito não reclama com a loja Se você com produto com defeito Não foi a loja isso aí é você muito entra importante. Em contato, entra em contato com o saque, olha a porra da embalagem, vê que tá com o saque, faz o que tem que fazer, e, e entra em contato. Aí, tipo assim, você pode colocar no e-mail, ah, eu comprei nessa tal loja, nesse horário, tá, tal tal, 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 Se o saque ficar é, com suspeita, ele vai entrar em contato com a loja, a loja tentar resolver o problema aí é outros 500. Mas, sei lá, se o saco vinha aberto, você pode lá na loja falar assim, ó, oh, o saco veio aberto, tal, 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 Pode ser defeito de vocês. Se a Exato. empresa se certifica que o saco veio com defeito, entra em contato com o saque. Lá deve ter o é telefone, isso. deve ter o e-mail. É simples. Tem, tem tudo. E vou te
1: falar, até se você for um problema com a loja, por exemplo, tem o saque das empresas, isso é importante que você pontuou. Se você pegou um produto lacrado na loja, você levou para casa e viu que... Você você que tirou o lacre, você viu que ele foi produzido de forma errada, se tem alguma coisa errada, o ideal é você entrar em contato com quem produz. Eu entendo que existem pessoas que não têm esse pensamento de pronto. As pessoas realmente vão até a loja. E tudo bem. Quando você chegar na loja, o funcionário vai te, te falar, olha, a gente não pode fazer nada, porque a gente comprou lacrado igual você comprou. Então, o ideal é, já que você tirou o lacre, você entra em contato. Neste momento, nessa conversa, não adianta fazer faniquito com o funcionário, porque o funcionário não pode realmente fazer nada. Entendeu? E tipo assim, mesmo que é, você tenha alguma coisa é, para reclamar da loja em si, tu pode fazer o showzinho que você quiser, tu pode reclamar com o funcionário, não vai adiantar nada. O que adianta é você entrar em contato com o saque da loja. A maioria das lojas também tem saque, tem e-mail para entrar em contato. Entendeu? Então, o que fazer reclamação? Faça. Mas faz para a pessoa certa, porque dependendo da situação, a gente só fica lá esperando você sair para rir da tua cara. Às vezes vira, vira piada interna, às vezes vira um meme que dura meses a gente falando, te, te coloca um apelido, e aí a gente fica zoando, entendeu? Não, não adianta. Direcione suas reclamações para o lugar certo, que aí você vai ser... né? vai, vai ter o que você reivindicou. Fora isso, não adianta.
0: Aonde eu trabalhava, ocorreu uma saga aonde a gente ia lançar um produto para o mercado. O layout responsável pelo pacote foi meu, foi obra minha, 100% eu. Só que as informações adicionais não eram da minha patota, eu vou dizer assim. Eu não tinha nada a ver, o meu papel era o seguinte, fulano, vai vir essas informações, você copia e cola, você faz o layout, manda para aprovação, aprovação autorizou, Manda pro engenheiro, o engenheiro vai olhar e dispara essa porra pra China. Beleza, ok. Eu fiz o layout inteiro desse pacote de caba. Mostrei 522 vezes o layout. Mostrei para o advogado da empresa. Está ok. A engenheira olhou um detalhe muito importante. Falou que tinha algumas informações incorretas. Mano, na hora eu fechei o meu cu e falei assim: você demitido. Ela mandou um e-mail para mim e copiou o, o diretor. O diretor me chamou na sala e falou assim, confere isso daqui. Eu falei, então, confere. Porque foi o que tava no e-mail que você me mandou. Eu apontei o erro dele. É, mano, eu sou bem vida louco, eu apontei o erro do diretor. Mas ele fez isso mesmo. Ele falou assim, você tem esse e-mail? Eu falei assim, tenho. Pega o seu notebook e vem aqui me mostrar. Porque ele não achou na, na caixa de e-mail dele. Eu falei, beleza, eu fui lá, abri meu computador, mostrei o e-mail que ele me mandou com as informações que a engenheira da empresa olhou e falou que tava errado. Ele você assim, é, ah, realmente tá o que, que eu escrevi? Ele falou uma cara de cu e não querendo admitir o que ele falou. Beleza, aí o produto chegou na empresa, fomos olhar a... o pacote realmente tava com todas as informações erradas. O que a gente teve que fazer, imprimir, mano, a gente teve que imprimir mais de, tipo, 1.500 etiquetas Pra sair colando uma em uma, assim, em cada embalagem. Eu não, né? Os peões da fábrica. Que Com merda. o erro de quem? Do diretor. Mano, eu fiquei putaço assim. Aí o meu chefe veio falar comigo falou assim: fez isso? eu falei assim: ah, foi que ele me mandou no e-mail. Eu fiz o que ele me mandou. Ele falou, mas esse aqui tem que verificar. Eu falei assim, cara, eu não entendo nada disso. Eu só copiei e colei o que ele me mandou pra fazer. Tá no e-mail aqui dele. Copia e cola. Tava lá. Em caps lock, copia e cola. Falei, beleza. Aí, enfim, eu lembrei desse episódio aí. Eu me estendi um pouco mais fui mais prolixo do que o normal. <risos> Mas acontece. Essa acontece. é a vida.
1: Eu lembrei de uma história parecida acontece. também. Não é uma história em si. É só uma chefe que eu tinha. Me lembrou essa chefe por duas coisas. Primeiro, porque assim como você, ainda bem que você tinha o e-mail pra para provar, provar, né? Porque se você não se você não tivesse nada, eles simplesmente iam jogar no teu colo e ia estourar para o lado mais fraco. Isso é né, inegável. Essa minha chefe, ela tinha o hábito de se proteger é, em relação a isso. Mas o que que ela fazia e me dava um trabalho do cacete? Ela entrava em contato. Tudo que ela resolvia era por e-mail, né? Então assim, quando o problema estava resolvido e todas as pessoas envolvidas estavam alicitadas no e-mail, agora pausa e respira, porque vocês vão ouvir, que é, é muito absurdo. Ela imprimia todos os e-mails e fazia um arquivo físico de todos os problemas que foram resolvidos através de e-mail. E eu era a pessoa responsável por arquivar em ordem. Isso me dava um ódio, porque já existe tudo digital, velho. É só você salvar os e-mails no computador. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, meu Deus, era é muito safra.
0: Você também poderia salvar em backup?
1: Sim, exatamente. A gente sentou eu, ela e o TI da empresa, sentou os três na mesa e falou assim: Fulana, você não quer fazer um backup? Não quer fazer uma parada digitalizada, uma parada que. A gente pega tudo que você já imprimiu e digitaliza, não tem problema, e daqui pra frente você passa só a salvar no arquivo. Ela nunca quis. Eu saí da empresa e ela continuava fazendo, arquivando o, os e-mails imprimendo, imprimindo. Enfim, ma- mas eu lembrei disso porque, né, você tinha um respaldo, né? E, em algumas vezes, isso também salvou ela, porque ela vivia realmente limpando o e-mail. Né? Ela, porque ela recebia realmente muito e-mail. Então, ah, pega aí na pasta, foi no mês X. Aí ia eu lá para porra do arquivo, pegar a caixa de e-mail. Enfim, salvou ela algumas vezes. Igual aconteceu com você, né? Mas, absurdo sem papel. E também me lembrou ela porque ela tinha uma mania que era assim. Essa chefe minha, eu aprendi muita coisa com ela que eu levo para minha vida profissional até hoje. Ela exigia muito da gente, então eu meio que criei um, uma casca para poder, de certa forma, agradar ela, que isso tá, tem perdurado até agora. É, mas ela tinha o um péssimo hábito de seguinte, quando ela, ela chefiava o setor, e aí quando ela pedia um relatório, para mim ou para outro funcionário. E o relatório estava bom, ela ia lá para a diretoria, era elogiada, ela falava: "É, a minha equipe está trabalhando bem, né?". Beleza. Mas quando a diretoria pedia um relatório e o relatório era entregado, era entregue, né, de forma incorreta, com alguma informação incorreta, ela ia lá e falava assim: "Não, aqui ó, foi fulaninha que fez, ó", o erro dela. Aí ela tirava dela da reta. Era era absurdo isso. Então, passei muita raiva com isso, realmente. Porque a pessoa queria só o... o, Como é que eles falam? Só queria o Venha Nós, né? Mas não queria o vosso reino. É muito fácil ser chefe, né? Mas enfim, né? tem tem chefes e chefes.
0: Olha, madame, sabendo de tudo isso que você falou, eu sei que tem muita gente que quer sempre passar por cima do outro. Sempre. Tem muito filha da puta desse que cai numa dessa. E sabe qual é o pior desse? São essas pessoas que a empresa... quer quer manter, sabe?
1: são essas pessoas que que a empresa
0: quer manter geralmente quando é um funcionário que tá se esforçando ali, que às vezes faz uma cagada até manda embora ou porque fala demais a pessoa que fica alisando muito a cabeça fica puxando o saco, sempre fica isso que é foda, isso já aconteceu em empresa que eu trabalhei, já vi gente ser mandada embora, e aí tu fica pensando poxa, por que que aconteceu isso? se esforçava a pessoa tava apontando erros. A pessoa isso, a pessoa aquilo. Aí tu fica falando, será que ela tá, a pessoa tá errada mesmo? Aí tu vai ver o chefe da pessoa é um puta de um bosta. É, uhum. é o que mais acontece nas impressões, puxa saco que fica. E eu não consigo ser assim. Meu desculpa, se um dia você tivesse escutando esse podcast, você eu sou seu chefe, ou se você tivesse <risos> tudo o suficiente ia chegar na minha mesa, bate o pau na mesa e fala assim, ó, eu escutei seu podcast, cara, no passado... E você mudou muito. Você é um cuzão do caralho. eu te mando embora por justa causa. Mas essa é a vida.
1: <risos> pra poder, né? Se, se o cara foi lá e te chamou de cuzão, você tem que né justificar, então, né? Ah, então é. vai justa causa, é isso.
0: É isso, forte Mas abraço. É, é,
1: galera que puxa saco é uma merda. E é aquilo, você... Às vezes faz, você ou, uma, ou algum colega de trabalho seu, né? Você vê a pessoa fazendo um bom trabalho e acaba sendo preterida em relação ao puxa-saco, que não faz de bosta nenhuma. É o velho problema de sempre de você né, confiar no bom senso do ser humano. Isso é é uma lenda mundial, porque não existe. Bom senso do ser humano não existe. Para mim, eu desisti, para mim isso não existe. Então, não tem como você contar, infelizmente. Óbvio, tem chefes e chefes, né? Só que eu prefiro nunca contar com o bom senso da pessoa. Então, já já me evita de me frustrar de algumas coisas. Não me abalo mais. Deixa passar.
0: Eu também nem me abalo mais. Hoje em dia eu sou muito frio. Eu sempre fui muito frio. Mas antigamente eu deixava algumas coisas me abalar. E me abalar tipo muito emocionalmente. Então, Hum. hoje em dia... Sei lá, se alguém me mandar embora eu falo pô Obrigado por me mandar embora porque eu não aguento mais ficar aqui. Se, tipo assim, se essa pandemia não tivesse acontecido eu tivesse me mantido no emprego onde eu estava, provavelmente hoje eu estaria desempregado de qualquer jeito, porque eu não estava mais aguentando aquela empresa. Porque é muito desorganizada. E é muita gente não quer fazer com que a empresa suba, só quer se manter do mesmo nível e quer se fuder por conta disso. E eu não sou esse tipo de pessoa, eu sempre quero evoluir e se a pessoa não quer evoluir junto comigo provavelmente eu já, já teria sido mandado embora e eu teria olhado na cara da pessoa e ter falado obrigado por ter me mandado embora porque eu já falei isso é, teve um estágio que eu fiz em uma empresa de cosméticos e acho que com dois meses mais ou, minto com quatro meses mais ou menos o dono da empresa chegou em mim e falou assim olha, é, a gente vai ter que encerrar o seu contrato de estágio porque a gente vai vender a empresa e porque a gente não tá conseguindo. Você não está conseguindo mais atender as demandas que a gente está pedindo. Eu falei assim: pô, isso você tá fazendo antiético, você sabia, né? Porque eu sou estagiário, eu estou sozinho lá dentro, e você tá mandando um bilhão de coisas para mim fazer ao mesmo tempo. E eu não tenho tempo. Nem se eu fosse CLT vai conseguir dar conta. Então, não são Mas coisas pra muito... ele
1: o caminho mais fácil é desvincular o estagiário, né?
0: exatamente porque um um CLT, realmente é, e depois quando eu tive contato com a esposa desse cara que era muito gente boa comigo e teve um dia que eu liguei pra lá na empresa, porque eles eles faziam uma pomada pro cabelo que eu eu consumia, essa pomada é muito boa aí eu liguei pra ela e falei assim olha, e aí, como é que tá as coisas, você pode me vender mais pomada ela me fez aquele precinho topster (risos) <risos> e depois eu fiquei sabendo que eles tentaram contratar um estagiário lá e o estagiário não conseguiu ficar uma semana lá porque foi um bilhão de coisa para ele fazer e ele não deu conta e eu não gosto de ficar ensabonetando, se eu começo um projeto eu termino, sabe? Uhum. então depois ela que teve, a esposa do cara que não sabe nem mexer nos programas, teve que ficar lá no escritório de publicidade tentando mexer nas coisas e não sabia. Aí, depois disso, eu nem entrei mais em contato. Inclusive, eu preciso entrar em contato lá de novo, porque a pomada acabou, né?
1: <risos> Ai, mas é triste, cara. É triste quando a empresa não dá valor. Não, essa empresa que eu tô atualmente, é... entre os funcionários rola muito essa conversa, né? A gente não tem muitos benefícios e não tem nada que a empresa ceda pra gente que estimule a gente a, a, a vender, por exemplo, né? Já que é uma loja, vamos dizer assim. A gente faz ali o que tem que fazer e vai embora, porque não tem um estímulo de absolutamente nada. Então, é complicado também quando a, a própria empresa está cagando e andando, né? Os funcionários. E é uma empresa que está em crescimento, mesmo em época de pandemia, em época de crise. Eles continuam abrindo novas lojas e as condições dos funcionários não melhora Tipo, você pensar assim, ah, é, o cara tá só com uma lojinha, duas lojinhas, quando melhorar ele vai pegar e vai dar um respaldo pra galera que tá trabalhando. Não. Você só vê ele pegar tudo que entra e investir em novas lojas, contratando novos funcionários de forma escrota, sem muito benefício, sem muita coisa, e visando só o, o próprio ganho. É, é chato, não sei, parece até um pouco de papo comunista isso, né? Talvez. Talvez. <risos> mas mas é triste a gente que é do proletariado é triste pra gente também quando a própria empresa não dá valor porque cara, eles precisam da nossa mão de obra pra poder funcionar então é muito injusto a gente ver certas coisas, não não, não é assim questão de pedir coisas absurdas são coisas básicas que você vê acontecer em outras empresas do mesmo porte, mas que na empresa que a gente trabalha não tem é triste pra caramba Mas é, como eu falei, né? Isso que temos para hoje, o salário está caindo lá, magrinho, mas está rendendo por enquanto. E a intenção é esperar a pandemia passar para ver se arruma alguma coisa melhor. Porque, assim, a gente está aqui realmente falando mal dos nossos trabalhos passados, presentes, mas é é muito legal a gente pensar que... Muito muito legal não, né? Assim, é legal a gente... Porque é interessante a gente questionar isso. Muitas pessoas perderam o emprego por causa da pandemia e não tem nem isso que a gente tem. Ao mesmo tempo, fica esse sentimento de... Ah, eu sou grato pelo que eu tenho. Mas, então, por isso eu tenho que aceitar qualquer coisa. É, é, uma, é uma parada muito estranha na minha cabeça ter que pensar assim, sabe? É, é meio bizarro. Mas é, é o que tem para o momento. E vamos embora.
0: Bom, antes de encerrar o podcast... Eu tenho que manter isso frequente, mas eu sempre esqueço. Eu vou te fazer uma pergunta, madame. Que você me responde com toda a sinceridade do mundo. Qualquer coisa que vier na sua cabeça nesse momento. E a minha tá. pergunta é. O que você mais deseja nesse momento?
1: Hum, o que eu mais desejo nesse momento? É, vai ser bem clichêzão que eu vou falar, tá? Mas é realmente sincero. Eu quero que o coronavírus vá tomar no pu e suma. É isso. Bem resumido. <risos> é isso que eu Sim. quero muito.
0: Para onde? Nice, nice. Eu, como <risos> sou um pouco egoísta, eu queria muito uma pizza. É isso que eu queria nesse momento.
1: Ah, simplesmente, Mas... né,
0: meu bem. É, Mas tem seu valor é a vida. <risos> é, exatamente. Bom, pessoal, o podcast tá ficando longo. Não vou me estender mais, não vou mais tomar o tempo da madame. Muito obrigado por você ter participado. Eu espero que você tenha se sentido mais leve depois dessa conversa. E muito obrigado de verdade por você ter participado. Sério mesmo. Fico muito contente.
1: Ah, Eu que agradeço o convite. Foi realmente libertador para mim as coisas que eu joguei aí no ventilador sem me expor. E foi muito bom. Eu queria só deixar o um recado para o pessoal que... Não trabalha com atendimento, que quando vocês forem ser atendidos por alguém, sejam gentis e não sejam babacas. Tentem chegar no meio termo dessas duas situações, tá? Não precisa também, ai ah, chegar e abraçar o funcionário, pessoalmente agora em, em, em época de pandemia. Mas é, o básico da educação. É, entenda que a pessoa que está atrás do balcão também é um ser humano, não tem sentimentos e é isso, sejam gentis e empáticos com todo mundo não, não somente com, com trabalhadores de atendimento mas com todas as pessoas que você é,
0: convive é isso é isso aí, é isso aí. a madame deixou um recado aqui para vocês, sejam mais educados e eu não sei se esse episódio vai sair em 2021 ou em 2020 mas eu espero que o seu fim de ano tenha sido maravilhoso espero que tenha ocorrido tudo de bem pra você, que você que escutou os últimos episódios tenha ficado contente e olha, espero que daqui pra frente eu traga mais o Falagado, que teve muito sucesso, graças a, a Deus, teve muita pessoa, recebi bastante feedback de pessoa rachando pessoas que querem mandar histórias então fica aberto a isso, se tiver qualquer história ou quiser participar do Ponto Seguro Normal, por favor, entre em contato, vai estar aqui na descrição pode mandar a história tanto no nosso direct quanto no no e-mail do programa. Beleza? Vai estar tudo aqui na descrição. Fechou? Tamo junto. Falou.